0: und herzlich willkommen zur Niegelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Bernadette mit Kate Blank chat in der Hauptrolle. Und Kate Blanchett ist ja nun jemand, den man wirklich ganz gut kennt und ist eine begnadete Schauspielerin. Genau das hat uns nämlich auch der Manfred erzählt. Der Manfred, der jetzt hier gelegentlich schon dabei war, ein Kollege, den ich regelmäßig in Presseverführungen antreffe, ein echter Profi quasi. Und der hat sich Bernadette anschauen können, hat er auch eben ausgiebig getan und hat dann mit uns hier eine Besprechung aufgenommen. Ich stelle ihm ein paar Fragen dazu und ihr könnt sehr gespannt sein, was er zu Bernadette zu sagen hat. Einen Film, der angeblich auch ins Kino gehört. Dann folgt eine Besprechung zum Film Die Götter von Molenbeek und das ist ein Triple, das euch erwartet, von Flo, Max und Yasin. Die drei Hübschen haben sie diesen Film gegeben, zu dem ich aktuell noch gar nicht so viel sagen kann, aber die drei haben eben diesen Pressescreener gesichtet und für euch ein Triple aufgenommen. Das ist ja schon mal eine gute Sache, das scheint es ordentlich Redebedarf gegeben zu haben. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zur Dokumentation Swimmingpool am Golan. Die hat sich sowohl der Tilo angeschaut als auch ich, wir beide, haben dann diesen Film etwas auseinandergenommen. Ja, sagen wir ein sehr individuelles, spezielles und vor allem auch familiäres Werk, das da von der Regisseurin abgeliefert worden ist. Was genau euch da erwartet, was die Inhalte sind und so weiter, erfahrt ihr eben auch in unserem Doppel. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr uns bewertet, insbesondere auf Apple Podcast, auf Google, auf Hit, auf Facebook und auf vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Bitte, bitte macht es mal, das täte dem tele sehr, sehr gut. Jo, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Bernadette, der am 21. November 2019 in die deutschen Kinos kommt, scheinbar ab sechs Jahren freigegeben ist und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 49 mitbringt. Regisseur ist niemand geringeres als Richard Linklater, der ja spätestens mit seinem Film Boyhood einiges an Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich glaube, der war auch nicht ganz unumstritten, aber es gibt wohl, glaube ich, soweit ich es in Erinnerung habe, eine recht positive Tendenz dazu. Er hat eine ganze Menge Sachen gemacht und wie der Film selbst war, also der Film Bernadette. Kann ich euch leider gar nicht sagen, aber glücklicherweise habe ich jemanden heute mit an Bord, der den Film gesehen hat. Hi Manfred. Hallo. Wie lange ist die Sichtung für dich jetzt schon her?
1: Na, das dürfte so über vier Wochen her sein, aber ich habe als Gedächtnisstütze meine Kritik mir ausgedruckt. Also ich hatte im Moment Schwierigkeiten, überhaupt erstmal den Zugang zu finden. Ich habe mir überlegt, um was es geht und dann ist mir klar geworden, das ist nicht so ganz einfach mit dem Film. Also geht es, eine Star-Architektin hat den Beruf aufgegeben, um an der Seite ihres Mannes und ihrer Teenager-Tochter zu leben. In der miefigen Provinz von Seattle wird sie von Angstschüben gepeinigt, die sie mit Psychopharmaka selbst medikamentös in den Griff zu bekommen versucht. Um einer erzwungenen Therapie zu entfliehen, bricht Bernadette unversehens aus. Mann und Tochter spüren die verlorene Mutter nach einigen Irrungen und Wirrungen auf und zwar am, am Südpol. Also in der Zusammenfassung klingt Bernadette nicht wirklich äh, prickelnd. Es geht in, dieser Film ist eine äh, Literaturverfilmung eines Bestsellers eines in Anführungszeichen Frauenbuchs, aber ich möchte das nicht abwertend gemeint äh, haben. Aber ähm, der Film hat seine hat seine Momente. Es ist es ist nämlich man sollte es ist ein Familiendrama, aber man sollte kein allzu konventionelles Familiendrama erwarten. Es wird erzählt von einer kreativen Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Was mich an dem Film am meisten interessiert hat, war folgendes Bernadette, übrigens glänzend gespielt von Kate Blanchett, Bernadette hat Architektur in gewissen Sinn neu erfunden. Das Errichten von Gebäuden ist für Sie gewissermaßen nur das letzte Glied in einer Kette schöpferischer Maßnahmen, deren intellektuelle Überspanntheit der Film wirklich sehr, sehr humorvoll ins Bild setzt. Da gibt es Beispiel, ein, beispielsweise ein Gleitsichtbrillenhaus, wie das aussieht, das im Film anschauen. Und in einem herrlichen Film im Film, also in einem YouTube-Video, erklärt der Manager, Bernadette habe beim Bau des neuen Disney-Firmensitzes die Bedürfnisse der Menschen vor Ort so aktivisch erkundet, dass sie sogar Pullover passend zum Gebäude strickte und dann zieht er so ein Pullover hervor. Und das fand ich einen der großartigen Momente, wo der Film mit diesem Thema Architektur ungemein spielerisch umgeht.
0: Das ist also offensichtlich eine sehr starke Frauenfigur, die aber auch voller Selbstzweifel steckt. Wird dann... Sag ich mal, die Beziehung zum Ehemann irgendwie da auch thematisiert? Versucht der ihr irgendwie zu helfen?
1: Ja, diese Beziehung äh, wird zwar gezeichnet, aber ähm, ich fand den, den, den Ehemann vergleichsweise blass. Äh, interessant ist, dass er als, als Microsoft äh, Softwareentwickler dargestellt wird, der gerade versucht, so ein Interface zum menschlichen Gehirn äh, herzustellen, sodass man irgendwie äh, seine Gedanken praktisch drahtlos in, 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 ins Laptop tippen kann. Das fand ich ein nettes, äh, äh, ein nettes Detail am Rande. Aber das Grundproblem bei dem Film war, dass Bernadette hat in ihrem Leben einen ziemlich großen Bruch an Knacks hingenommen. Da gibt es zwei äh, äh, Zwei Punkte: Zum einen hat sie äh, hat sie eine Fehlgeburt erlitten und zum anderen ist praktisch ihr Haus, an dem sie praktisch äh, sich mit das Haus, mit dem sie sich selbst verwirklichen wollte, das hat der das wurde dann kurz vor Fertigstellung verkauft und der neue Besitzer hat es einfach dann platt gemacht und das hat sie das hat sie gebrochen. Aber das Problem an dem Film ist dass wir diesen Bruch nicht wirklich äh, sinnlich nachvollziehen können. Es wird in einer kurzen Rückblende angedeutet und das ist auch etwas, was dem Film äh, vorgeworfen wurde. Aber ich fand ihn trotzdem gut, weil er mit sehr viel Fantasie das Thema Architektur aus der Sicht von Kate Blanche bringt.
0: Ist das einfach nur wirklich ein nettes Gimmick mit ganz vielen tollen Ideen oder bringt es die Handlung auch wirklich voran?
1: Die Handlung in, bringt es nicht wirklich in dem Sinne voran, dass es jetzt ein, ein Drama wäre, äh, dass wir jetzt irgendwie mit der, mit dieser Bernadette mitleiden würden. Es ist sagen wir mal, so eine Art Konzeptfilm, der das Thema Architektur und auch das, das Thema ähm, ja, moderne Lebensformen, wie geht man miteinander um, das bringt er ja doch mit auf eine, zum Teil sehr sehr äh, subtile und sophistische Art und Weise rüber. Das heißt das Problem ist, auf der einen Seite ist der Film unglaublich schnell, also er wird fast im Videoclip-Tempo äh, äh, erzählt, aber auf der anderen Seite hat er jetzt keine Handlung im klassischen Sinn. Das heißt, es, es ist, sind mehr, äh, es werden mehr Ideen aneinander gereiht. aber wenn man einen Zugang zu diesen Ideen hat, dann ist der Film wirklich toll.
0: Mhm. Okay. Das ist doch bestimmt auch optisch recht ansprechend inszeniert, oder? Gerade wenn du jetzt zum Beispiel von diesem einen Haus gesprochen hast. Wie ist denn so die Kamera geworden?
1: An die Kamera muss ich jetzt mal, äh, da habe ich jetzt nicht so eine allzu äh, differenzierte äh, Ansicht dazu. Ich kann vielleicht äh, ein Stück weit nacherzählen, wie zum Beispiel das Haus äh, ist, in dem die Bernadette mit ihrem Mann und ihrem ihrer Tochter wohnt. Das ist also eine Art schrille Villa Kunterbund. Das ist nicht ein Haus, das gleichzeitig kein Haus sein soll, sondern sowas wie ein variabler Zustand. Nämlich überall tropft es durch die Decken durch. Die Natur wird dazu eingeladen, zu ihrem Recht zu kommen. Also in meiner Lieblingsszene, bei der der Film für mich gewonnen hatte, schneidet Bernadette beim Telefonieren ganz nebenbei ein, den Teppich auf, mit einem Teppichmesser, so kreuzförmig, damit eine Pflanze, die sich unter dem Teppich den Weg gebahnt hat, atmen kann. Das in einer absoluten Beiläufigkeit. Und das ist eine von unendlich vielen Ideen, von denen der Film so sprüht. Und wenn man zu diesen Ideen einen Draht bekommt, dann ist es ein wunderbarer Film. Aber man kann ihn auch eher öde finden. Ein Kollege von mir, der mochte den überhaupt nicht. Und tja, das ist das Problem dieses Films.
0: Dann gibt es ja noch die Tochter, die ich hier auf verschiedenen Fotos zum Film auch noch sehen kann. Spielt diese Mutter-Tochter-Rolle irgendeine wichtige?
1: Ja, die spielt, die, die spielt eine sehr äh, große Rolle, nämlich als ihr als die Bernadette von einer spießigen Nachbarin angefeindet wird, dann schlägt sich die Tochter auf ihrer Seite und dann gibt es dann so einen wirklich äh, einen sehr schönen äh, Moment, wo die beiden dann... Äh, Time After Time, ich glaube, das ist von Cindy Lauper, äh, gemeinsam so als, als Karaoke singen und das ist auch ein sehr schöner, äh, bewegender Moment.
0: Ist denn vielleicht auch so als Frage zum Schluss die von Kate Blanchett gespielte Figur irgendwie auch ein Vorbild? Also rappelt die sich auf? Ist es eine starke Frau, die dann letztlich auch sowieso alle Probleme, die es in der ganzen Welt gibt, gleich gleichzeitig lösen muss oder ist sie schon sehr mit sich selbst beschäftigt und letztlich auch sehr verletzlich?
1: Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Es ist, einerseits ist eine Frau, die also wirklich sehr gebrochen ist und Psychopharmaka nimmt. Aber auf der anderen Seite ist es ein wenig eine Kunstfigur, denn letztendlich bekommt sie dann doch diese, diese, diese Idee von Architektur. Das bekommt sie dann alles gebacken und ich will Ihnen nicht zu viel verraten, aber sie schafft sogar das Kunststück, ein nachhaltiges Gebäude an, an der Antarktis zu errichten. Und die Art und Weise, wie das rein technisch funktioniert, das bringt der Film auf eine sehr sinnliche Weise rüber und das ist ja immer das Großartige am amerikanischen Kino im Gegensatz zum deutschen. Die schaffen es, einen Blick zu bekommen für diese technischen Details und aus dieser Logik dass ab der Abfolge von technischen Details, wie ein Haus gebaut wird, daraus gewinnt der Film seine Stärke.
0: Okay, gibt es denn Punkte, die wir noch inhaltlich ansprechen sollten oder sind wir soweit mit dem Wesentlichen durch?
1: Was, was für mich noch ein wichtiger Punkt ist, also die Produktionsfirma äh, Annapurna, die ist äh, bekannt geworden durch Filme, ähm, bei denen versucht wird, so einen Mittelweg zu finden zwischen Arthouse-Film und Publikumsfilm. Und zwar Annapurna hat produziert den Film, den wahrscheinlich viele kennen, Spring Breakers. Dann ist von Annapurna produziert worden der Film Her, wo jemand sich in Siri verliebt. Ja von von Anaconda, American Hustle, Foxcatcher und zuletzt fand ich ziemlich toll der Film Joy über die Wischmob-Erfinderin. <lacht> Einfach nur einen Film, zwei Stunden über einen Wischmob zu machen, das ist eine, eine, fand ich eine prima Sache. Und hier ist es eben ein Film, in dem es hauptsächlich um Architektur geht und um eine eine Frau, die sich mit dieser Architektur in einer bestimmten Art und Weise verwirklichen will und die, an, die sehr viele Konflikte dabei auf Wirft. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht das, 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 ähm, das Familiendrama im, im konventionellen Sinn. Man muss ein bisschen eine Antenne für das Thema des Films haben.
0: Woraus ich aber auch einen gewissen Unterhaltungswert interpretieren würde, sodass ich da letztlich nicht gelangweilt bin, wenn ich diesen Zugang einmal gefunden habe.
1: Keinen Fall. Also das ist ein Film, der einen unglaublichen Bildreichtum hat. Also es, es gibt da so Szenen, die sind teilweise sehr subtil. Man muss also sehr genau hinschauen. Es gibt da so eine wunderschöne Szene, dass, eine, dass diese spießige Nachbarin von der Bernadette einmal so eine Brombehecke äh, abhexeln lässt, weil ihr diese Hecke nicht gefällt. Und als Folge dieser Rodung einer Brombehecke geschieht dann ein während einer, eines, eines Kindergeburtstages, bei denen sie so afrikanische Lieder singen, ein, ein, Erdrutsch, wo dann ist das ganze Haus von denen so knietief mit Schlamm über, über, äh, überspült wird. Und das sind alles so bestimmte Poernten, die nicht so, nicht so dick aufgetragen sind. Das ist kein Schenkelklopper-Humor. Das ist etwas eher zum, zum zweimal hinschauen.
0: Mhm. Wenn ich hier so ein bisschen über die Bewertung der Kollegen drüber fliege und mir auch mal anschaue, was bei IMDb die Bewertung sagt oder auch auf metacritic.com, dann scheint der Film tatsächlich relativ ja, durchmischt anzukommen. Ich habe den Eindruck, entweder gefällt einem dieser Art von Film und die Aufmachung oder man kann damit herzlich wenig anfangen. Aber so wie du ihn beschreibst, würde ich jetzt tatsächlich mal einen Blick riskieren. Dann vielleicht noch ganz am Ende auch das Fazit mit der Punktevergabe. Wie immer werden wir übrigens auch deine schriftliche Kritik wieder zu EPD entsprechend in die Shownotes packen, sodass man sich die auch nochmal in Ruhe durchlesen kann. Wie sieht's aus? Wie viele Punkte hast du vergeben? Und wer ist deiner Meinung nach die Zielgruppe?
1: Ich habe vier Sterne gegeben von fünf, weil ich das Thema überaus interessant fand und ich fand es äh, auf eine ungewöhnliche und visuell sehr ansprechende Art ver ver vermittelt. Obwohl es ähm, als, sag mal, als nur teilweise gelungene Literaturadaption mit einer äh, Figur, die nicht ganz so äh, psychologisch äh, überzeugend ausgeleuchtet ist. Ja, kurz, die Ambivalenz klingt in meiner äh, Bewertung durch, aber ich bin dann trotzig und wollte eine Lanze für den Film brechen. <lacht> alles klar.
0: Ach, was ich natürlich auch immer versuche, inzwischen rauszubekommen bei diesen Filmbesprechungen. Und du bist ja auch in einem gewissen Sinne. Lohnt es sich seiner Meinung nach, den Film im Kino zu sehen oder genügt der auch fürs Heimkino?
1: Nee, der Film, den muss man auch im, im, im Kino auf der großen Leinwand sehen, weil die Bilder schon sehr durchkomponiert sind. Also es sind jetzt keine, es ist jetzt nicht äh, so ein Kunstfilm, also, nicht, nicht, so ein, nicht so ein bombastisch überhöhtes äh, Kunstkino, sondern schon es sind sehr viele Details, die immer so am Rande geschehen, und die, aber die, die kann man praktisch nur mitbekommen, wenn man das auf, auf einer großen Leinwand vor sich hat.
0: Okay, alles klar. Prima. Manfred, erneut danke ich dir vielmals dafür, dass du mit uns über den Film gesprochen hast und ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung.
1: Okay, bis dann. Bis dann, ciao. ciao.
2: Ja, hallo. Zu einer weiteren Filmkritik hier im Telestammtisch haben wir uns jetzt hier zu dritt versammelt vor unserem Skype. Und wer sind wir? Das sind der Flo und Yasin. Hallo, ihr zwei. Moin, moin. Hallo. Grüße aus Köln.
3: Grüße aus Essen.
2: Aha, haben wir heute hier zweimal Nordrhein-Westfalen gegen einmal München. Jawohl. Ja. ja der Film Sind auch zwei nötig. <lacht> Wieso sind wir so stark oder was hier bei uns im Ja, ganz
3: genau. <lacht> ähm,
2: der Film, um den sich heute alles dreht, ist die Dokumentation Die Götter von Molenbeek aus dem Jahr 2019 und die anderen harten Fakten hat der Yasin für uns. Die liest er jetzt mal vor.
3: Yes. Also Starttermin vom Film ist äh, 21. November 2019. Der Film geht eine Stunde 13 Minuten lang, ist also nicht sehr lang. Ähm, Regie führte äh, Reta Hutanen. Dein Finnisch ist nicht eingerostet. Finnisch, ja, ja, ist Finnisch, ne? Ähm, <lacht> genau, äh, Produktionsland ist dementsprechend auch Finnland. Äh, Deutschland auch, steht hier, aber vor allem Belgien, denke ich mal. Und ähm, Genre ist Dokumentation, ne? Oh. Und. Äh, Vielleicht sollten wir noch die Kam den Kameramann erwähnen, weil der hat auch ordentlich Leistung hier gebracht, finde ich. Der Hanno Pekka Vitti Keinen. Müssen
2: wir noch rausfinden, Wird ob der jetzt Kameramann... jedem was sagen, natürlich. Ja, naja, natürlich. Der Kameramann, der äh, den ganzen Aufnahmeprozess durch in gebückter Haltung ging. Genau. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommen wir dann am besten gleich mal zur Handlung, bevor wir hier ein bisschen uns verquatschen und zu unseren äh, Resümes kommen. Flo, um was
4: geht's denn? Ja, die Götter von Molenbeek. Äh, erstmal natürlich ein sehr interessanter Filmtitel. Ähm, am Anfang konnte ich damit noch überhaupt nichts anfangen und wusste gar nicht, was mich da denn so erwarten könnte. Ähm, ja, wie Jasin gerade schon gesagt hat, eine Dokumentation. Die Regisseurin Reta Hutanen begleitet ihren Neffen Athos. In seiner, ja, in seiner Kindheit, ich glaube, er ist sechs, sechs Jahre alt ungefähr, mhm. wohnt mit seiner, mit seiner Familie im belgischen Stadt, im, im, in der belgischen Stadt Brüssel, genauer gesagt im Stadtteil Molenbeek. Dieser Stadtteil ist ja, vielleicht vielen so ein bisschen bekannt daher, dass man sagt, dass das so eine der europäischen Orte ist, in denen sich Dschihadisten ähm, niederlassen. Dies spielt dann vor allem später im Film eine Rolle, weil ursprünglich war Angedacht, dass diese Frau Hutanen ihren Neffen ja, in seinem alltäglichen Leben begleitet. Ähm, dazu ist sie nämlich gekommen, dadurch, dass seine Mutter gesagt hat: ey, hier, guck mal, der der kleine Athos, der beschäftigt sich momentan so viel mit den Fragen um Gott. Und das hat dann die Regisseurin zum Anlass genommen, ihren Neffen zu besuchen. Und ähm, ja, wie das dann ja manchmal so ist, entwickelt sich so eine Dokumentation dann, ja, mit einer eigenen Dynamik mehr oder weniger, denn während der Dreharbeiten zu dieser Dokumentation sind dann im März 2016, da gab es die schrecklichen Bombenanschläge von Brüssel und ähm, ja, dies nahmen dann die Regisseurin natürlich zum Anlass auch dieses Thema mit in den Filmen äh, aufnehmen zu, äh, auf, äh, aufzunehmen mhm. und ähm, ja, genau.
3: Ja, der Film sollte auch erstmal ein Kurzfilm werden
4: eigentlich, ne? der sollte ja gar nicht so lang werden. Genau, ich genau, das war der Ursprungsgedanke, das stand glaube ich im Presseheft drin, das habe ich mir auch durchgelesen. Ja, ähm, wobei ja. man
2: sagen muss, für heutige Verhältnisse mit 73 Minuten ist er eigentlich noch ja, ganz kurz. Ja. <lacht> genau. ja, wunderbar, ähm, ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, Das sind auf jeden Fall die wichtigsten Eckpunkte und ähm, ja, jetzt können wir uns mal drüber auslassen, wie wir den Film so fanden, Schwachstellen und Stärken. Ähm, was fällt euch dazu ein? Wer als Erster will, darf gerne.
4: Ja, alles klar, ich fange gerne an. Ähm, also ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, am Anfang war ich mir überhaupt nicht klar, okay, was erwartet mich jetzt hier die nächsten 73 Minuten? Und ähm, ich muss sagen, als der Film, als der Abspann lief, dachte ich, wow, okay, krass. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, hat mich schon ziemlich beeindruckt. Ähm, wie gerade schon in der Zusammenfassung kurz kurz angedeutet, sind wir bei diesen beiden, also beziehungsweise sind wir bei dem Jungen namens Athos und begleiten ihn und auch einen seiner besten Freunde mit dem Namen ähm, Amine, Amin, mhm, glaube ich, ja, genau. Ähm, der ist ein ähm, Moslem, also er, er glaubt an Allah und ähm, Athos, wie gesagt, beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Gott und ja, da, da fand ich es total beeindruckend, das mal so aus der, aus der kindlich-naiven Sicht irgendwie zu sehen und das wurde in dem Film meiner Meinung nach unfassbar gut her herausgearbeitet. Mhm. Ähm, weil ich meine, ich glaube, jeder von uns hat sich auch mal irgendwann in seinem Leben bestimmt mal mit, mit dieser Frage nach Gott beschäftigt und ähm, wie Arthus das hier macht. Das fand ich wirklich ziemlich beeindruckend, ähm, wie er da wirklich dann auch seine Eltern fragt, welche Götter gibt es, was und dann auch anfängt, dann in Gewändern von verschiedenen Göttern rumzulaufen. Ähm, ja, das fand ich schon dahingehend sehr, sehr cool und hat mir, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Ja, da können wir dann wahrscheinlich auch gleich mal die, den Kameramann, den wir zu Beginn angesprochen haben, auch mal erwähnen, diese Sicht auf die kindliche Suche nach Gott, würde ich es jetzt mal nennen, wird ja natürlich dadurch unterstützt, dass die Kamera eigentlich ständig auf Augenhöhe mit den Kindern ist und somit ja. diese Suche dadurch auch bildlich unterstützt.
3: Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass der Kameramann irgendwie Rückenprobleme gekriegt hat während des Drehs. <lacht> äh, ich musste auch bei vielen Szenen, vor allem äh, wo äh, Erwachsener dazu kamen, äh, muss ich echt an Tom und Jerry denken. So Man hat meistens nur die äh, untere Hälfte gesehen. Stimmt. Also äh, der Schwerpunkt lag ja wirklich bei den Kindern. Das hat die Kameraführung äh, so super gemacht, finde ich. Und bei den Eltern, ich glaube, wir haben ein- oder zweimal Erwachsene gesehen, richtig. Und ansonsten eigentlich äh, immer nur
4: den unteren Teil.
3: Also die, die waren persönlich gar nicht in der Doku mit drin.
4: Ja, das stimmt. Äh, welche Szene mir da einfällt, ist auch die Szene, ähm, wo sie dann zusammen durch Brüssel gehen mit ihrer, mit ihrer Familie und du dann wirklich siehst, wie der Junge auf Augenhöhe von der Waffe von diesem einen Soldaten ist. Das fand ich auch sehr ein sehr, sehr beeindruckendes Bild zum Beispiel. Also das war wirklich sehr, sehr gut gefilmt auf jeden Fall. Ich meine, man muss jetzt ja. dazu sagen, du hast es ja am
2: Anfang schon angesprochen, wir befinden uns hier ähm, an dem Punkt der Dokumentation, die ja eigentlich gar nicht geplant war mit den Terroranschlägen in Brüssel. Ähm, was auch irgendwie einen ja einen Wendepunkt in dieser Dokumentation leicht gibt, weil da diese diese ja ich finde kindliche Stimmung auch in Athos äh, ein bisschen umschwenkt. Der hatte vorher finde ich einen anderen Blick auf sein Umfeld, auf sein auf seinen Mohlenweg, auf seinen Spielplatz, an dem er sich befindet und mit dem er eigentlich relativ sorglos äh, oder indem er sorglos seine Zeit verbringt. Und danach hat man dann schon gesehen, dass er, dass er irgendwie, naja, er merkt, dass sein Umfeld sich verändert, dass es auch etwas gibt, was praktisch seine Freunde oder seine, naja, seine Nachbarn von ihm irgendwie abgrenzt. Und ähm habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie, wie die äh, Dokumentation wahrscheinlich äh, geworden wäre, wenn wenn dieser Terroranschlag nicht passiert wäre, weil den kannst du ja nicht planen. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass der von der Regisseurin in den Auftrag gegeben wurde. <lacht> ja, hoffentlich offen. nicht. Ja, offen, <lacht> ja. Ja, ähm, ja, wir haben äh, die Sichtweisen von Amine, dem Moslem, marokkanischer Herkunft, seine Eltern. Athos ist ein ähm, Kind, die Mutter ist, glaube ich, Finnin, der Vater ist Chilene.
4: Genau, und, also interessante Mischung. ja Und ähm, dann gab es da noch so ein Mädchen. Flo. Ja, meine Flo. Namensvetterin, die Flo,
2: ja, genau. Ähm, das das habe ich nicht so richtig verstanden. Waren die miteinander verwandt, Athos und sie, oder? Ähm?
3: Nein, das waren äh, nee. aus dem gleichen Viertel, oder mhm. nicht? So auch Freunde. Genau, so habe ich es auch verstanden. Äh, Freunde,
2: ja. Und ähm, also. was sehr interessant war, <lacht> dass die Kinder, ich konnte am Anfang gar nicht glauben, dass die erst sechs Jahre alt sind, weil als da über das Thema Religion gesprochen wurde, klagen sie schon relativ, ja, ich weiß nicht, differenziert oder erwachsen. Fandet ihr das auch so? Vor allem die kleine Flo, die war irgendwie <lacht> in ich ihrem Atheismus, also, das war ja eher so atheistisch oder agnostisch geprägt.
3: Die hat an einer Stelle ja gesagt, äh, äh, der, eine Religion oder an Gott zu glauben, macht die Leute verrückt. Ja. Mhm. Und äh, das ist ja tatsächlich eine der Nachteile von Religion. Ne? Es gibt viele Vorteile und auch viele Nachteile. Mhm. Und äh, gäbe es den Islam nicht, gäbe es auch keinen Islamismus. Und deswegen
4: äh, ist auch ihre Sichtweise echt interessant, aber sehr atheistisch halt. Ne? Mhm. mhm aber das was du gerade sagtest, das fand ich auch sehr sehr auffällig und das finde ich immer natürlich also da muss ich auch ehrlich sagen als jemand der auch viele Filme guckt da hapert es dann bei mir immer so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit wenn ein sechsjähriger Junge dann wirklich sowas sagt wo ich mir denke okay krass das also so ein Gedanke kommt der wirklich von alleine das sind dann natürlich so Fragen die man sich dann auch als die ich, mich, die ich mir auch als Zuschauer gestellt habe ich weiß nicht wie das bei euch war ja doch war bei mir Ja, ein zwei Stellen
3: wirken schon gestellt auch ne aber ja. äh ich meine, also ich habe schon gesehen auch, dass die Darsteller trotzdem auf jeden Fall ihren Spaß mit dabei hatten und äh, dass sie auch sich hin und wieder doch einbringen durften. Hm. Jetzt wie weit ist dienen, ist eine andere Frage natürlich. Ne? Ja gut, ja. ich
2: habe am Anfang, ich habe nicht wirklich gewusst, ob es jetzt eine Dokumentation im reinen hm. Sinn einer Dokumentation ist oder ob es eine Dokumentation ist, gibt es ja auch zuhauf, in denen praktisch ja leute <lacht> bestimmte sachen irgendwie nachstellen also ich will jetzt gar nicht ja. so von diesen von diesen äh, nachmittagsfernseh real -life pseudo pseudodokus <lacht> reden die meine ich nicht ähm, okay. à la frau oder sowas ähm, genau <lacht> sondern ähm, ja es gab so situationen in denen äh, athos ja dann in verschiedene äh, götterrollen geschlüpft ist. Und genau, ja. dann mehr oder weniger in selbst gebastelte Kostüme reingeschlüpft ist durch Molenberg, äh Molenberg sage ich schon, Molenbeek gehopst. Und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das nicht irgendwie die Tante war, die im Hintergrund sagte, komm, zieh dich mal an, hüpf mal rum, ja. mach irgendwas.
4: Aber ich sag mal, das tut der Message, die der Film dann am Ende hat, gar nichts mal so einen richtigen Abbruch, finde ich. Also es ist eher was, was mich jetzt nur rudimentär stört, sage ich ja. mal. Also.
3: Was, was denkst du denn, äh, was die Message ist? Das wäre jetzt interessant. Was, <lacht> denkt ihr, was denkt ihr beide, dass, was die Message ja. ist? Ich glaube, das kann jeder für sich selbst ja.
4: interpretieren irgendwie, ne? Absolut, ja. Ähm, also ich sag mal... Vielleicht ist die Message, weil ich glaube, das ist ja ein Film, der wahrscheinlich schon auch an Erwachsene gerichtet ist, denke ich mal. Gerade vielleicht sogar mit dem mit dem Gedanken, ähm, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo natürlich äh, leider Kriege und Religion eine sehr, sehr enge Verbindung miteinander haben. Und ähm, ich glaube, dass der Film dann doch schon irgendwie sagen möchte, ey, seid vielleicht wieder ein bisschen mehr Kind. Das klingt jetzt wie so eine blöde Floskel, ja. aber... Ich glaube, das, das soll so in die Richtung gehen. Also so war, ist meine Interpretation davon.
2: Ja, ist bei mir ähnlich. Ich würde es äh, weniger benennen als Seid mehr Kind, sondern eher ähm, interessiert euch ein bisschen mehr für eure Mitmenschen. Ich meine, ihr könnt mhm. es eh nicht mehr verändern, dass das... Dieses, was halt immer heutzutage als Multikulti bezeichnet wird, das wird jetzt über die Jahre immer mehr sein, dass immer mehr Menschen gibt, die mehrere Kultureinflüsse einfach haben. Das ist auch gut so, finde ich jetzt persönlich. Und ja. ähm, wenn man neugierig ist und sich diesen ganzen Sachen nicht verschließt, dann geht man ganz anders damit um. Und so, finde ich, geht Athos mit seinen Freunden um. Und... Funktioniert er eigentlich ganz gut, finde ich. Ja,
3: ja ähm, also ich habe schon bei vielen Szenen gedacht, wenn doch Erwachsene nur so äh, objektiv diskutieren könnten. Mhm. Äh, wenn, wenn er zum Beispiel da mit Amin oder mit äh, Flo äh, spricht und die haben ja fundamental andere Ansichten auf die Welt und auf Religion. Und trotzdem sind sie ja Freunde und äh, sie streiten sich nicht, sie bekriegen sich nicht, sie äh, prügeln nicht. Und, und im Gegenteil, Armin und äh, also wenn ich an das Ende so denke, äh, Armin und äh, wie hieß der jetzt Athos, ne? Mhm. Ähm, äh, die haben schon eine sehr tiefgehende Freundschaft über die Jahre entwickelt, auch. Wie, wie weit man das bei Kindern sagen kann. Aber beste Freunde halt, ne? Ja. Ja. Und das. Da tun sich die Erwachsenen, finde ich, etwas schwerer. Erwachsene reagieren empfindlicher auf manche Aussagen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass, äh, was weiß ich, mein Imam äh, bei unserer Moschee und in unserer Moscheegemeinde, dass der viel empfindlicher auf so eine äh, Aussage wie von Flow reagieren würde. Mhm. Versteht ihr, mhm. was ich meine? Also sowas wie hier, äh, Gott macht die Leute verrückt. Und ich denke mir aber wiederum, dass das kann schon stimmen und zwar in einer pervertierten Art. Ja. Es kommt immer auf die Person drauf an. Ich meine es gibt. Ja, wie beeinflussbar
2: man ist. Ja. Ist so. <lacht> und deswegen ist es ja auch gut, wenn man in so einer Gemeinschaft einfach aufeinander achtet und ähm, Leute dann, so blöd es klingt, auch immer wieder äh, auf den rechten Weg ein bisschen führt. Und auch Freundschaft ist wichtig. Und das zeigt ja diese Dokumentation auch immer wieder.
4: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das Ende, als die beiden sich verabschieden, äh, verabschiedet haben, ganz ehrlich, da ist euch auch eine Träne gekommen, oder? Ja, also,
3: ich, also Gänsehaut hatte ich. Ja,
2: ja, Wollte ich sagen, das ist so dieses, was andere Leute als Tränengefühl haben, das ist bei mir dann immer ja. so ein kleiner Klos im Hals.
3: Ja, genau. genau. Aber also wir haben jetzt Tränen, Gänsehaut und Kloß im Hals. Das ja, ist doch, das ist doch alles eine, gu eine
2: gute Überleitung zur Wertung. Eine Sache will ich aber trotzdem noch anmerken, die ich nämlich als Deutscher <lacht> ähm, sehr interessant fand. Und zwar, ich meine, wir haben ja während der ganzen äh, Terrorangriffe 2015 und 2016 ähm, immer so ein na ja, relativ klar durch die Medien definiertes Bild von Molenbeek irgendwie bekommen, finde ich. Also mit so Dschihadisten, Hochburg und so weiter und so fort. Brutstätte. Brutstätte, genau. Und da gab es ja in der, in der Dokumentation diese eine äh, Szene, in der demonstriert wurde nach den Anschlägen. Und ich fand das eigentlich total schön zu sehen, dass, wie viel Diversität da an diesem Tag auf den Straßen war. Und das dann auch noch aus dieser kindlichen Perspektive zu sehen, hat dem Ganzen irgendwie noch so ein, äh, wie eine Kirsche obendrauf gegeben Fand ich. Und ich fand es eigentlich ganz gut, das mal undokumentiert durch irgendwelche Journalisten einfach mal so stehen zu haben.
4: Ja.
3: Dazu habe ich aber Fall. auch eine Meinung zu den Demos. Also ich finde es auch irgendwie schade, dass äh, solche Demos überhaupt nötig sind, mhm. dass sich Leute ganz aktiv von der ganzen Scheiße, die da passiert, äh, distanzieren müssen. Ja. Ich weil äh, es mir jetzt nicht so oft, äh, weil mein Umfeld, äh, genauso viele deutsche Freunde wie auch äh, von äh, den Landsmännern meiner Eltern. Und äh, ich stehe ja dazwischen irgendwo. Hm. Und trotzdem äh, habe ich schon viele Situationen gehabt, äh, wo ich tatsächlich richtig zeigen musste, dass mir das nicht so gefällt, wie das da, wie was da pa alles passiert. Oh. Und das ist schade. Das ist, äh, weil es wird pauschalisiert, weil ein Kamm geschert, aber mm. das sind schon wieder die äh, Aussagen, die schon vielfach diskutiert wurden mm. also, hey, also Ich wollte nur sagen, es ist, es sollte nicht
2: nötig sein. Ja, aber, es ist nicht nur schade, es ist einfach eigenartig. Sein. Und es ist einfach. Irgendwie, ich finde es trotzdem immer noch skurril, <lacht> dass Leute sich erklären müssen, weißt Und es zeigt einfach, in welchen Zeiten wir leben, dass. Ähm, Leute irgendwelche Schubladen brauchen, in denen sie andere, in diese andere Leute reinstecken müssen. Und da muss man mal weg. Denn die Kinder machen das nicht.
3: Und das war jetzt ja, mein eben.
2: Wort zum Sonntag. sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das ist auch das perfekte Schlusswort. Ja, <lacht> ähm, ja im Normalfall, wenn es jetzt irgendwie ein Spielfilm wäre, würde ich jetzt eine Wertung abgeben. Ich mache das mhm. bei Dokumentarfilmen im Prinzip eigentlich immer nicht. Ähm, und das werde ich jetzt bei diesem Film auch so belassen. Ähm,
3: da äh, weiß ich nicht, wie es bei euch steht. Ich würde äh, bei Dokumentarfilmen bewerte ich immer gern einfach die äh, Machart, ne, die professionelle mhm. Seriosität. Gerne. Und äh, aber, aber nicht den Inhalt. Der Inhalt. Äh, wir können erstens sowieso nicht sagen, wie authentisch alles ist. Mhm. Und äh, zweitens äh, der Inhalt ist über eine reale Sache und kein Film, der erfunden wurde. Also ist es schwer, <lacht> da zu urteilen natürlich. Und Machart, naja
2: gut, okay, also glaube ich habe es jetzt rausgehört, dass wir drei alle mit der Machart einverstanden sind und uns ja, der Film auch Fall. nahe ging, in, zumindest in den wichtigen Stellen und ich finde er hat ein gutes Bild von der Kindheit in diesem Stadtteil geliefert, weil wenn man es runterbricht, ist es ja 70 Minuten lang eine Beobachtung. Der Kindheit von ja. Athos in Molenbeek zu einem gewissen Zeitpunkt
4: in Belgien. Genau, genau. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also, ähm, vielleicht könnten wir überlegen, für welche Zielgruppe der Film, oder die Doku, sorry, noch geeignet wäre. Ähm, relativ breit, würde ich jetzt schon sagen. Mhm. Also, ähm, ja, Mann, Frau, ist egal. Ja, Kinder, sicher, sicher politisch Interessierte. So, so, Jugendliche hm. vielleicht auch. Hm. Das wäre vielleicht sogar so ein Film, den würde ich in der Schule zeigen. Genau, so das ja. kann ich mir auch vorstellen, ja.
3: Das hatte ich mir sogar vorgenommen, tatsächlich. Hm. Ich studiere ja, ah, 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 ja Solche Filme kann man super zeigen, vor allem äh, in so Brennpunkten, so wie hier in Essen, es viele oh, gibt, ja. oder in Köln.
2: Hey, dann ja. lass mich mal wissen, ob er gut ankommt.
3: Ah, <lacht> <lacht> ja, dauert noch, dauert noch.
2: Okay. <lacht> Na gut. Dann ähm, glaube ich lassen wir es hier sein mit dem was wir gesagt haben, wenn man es so ausdrückt. Und Alright, ja gut. Bedanke mich bei euch und bedanke mich bei den Zuhörern. Danke auch. Oh. Vielen Dank. Wir hören uns. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Ba Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Swimming Pool am Golan. Der ist eine Dokumentation und kommt jetzt ganz zeitnah am 21. November 2019 in die deutschen Kinos. Hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 28 und Regisseurin Esther Zimmering ist nicht nur am Drehbuch beteiligt gewesen, sondern eigentlich auch die Protagonistin des Films. Und sie erzählt ein bisschen von ihrer Geschichte, wovon der Film genau handelt und was wir dazu Schlaues zu sagen haben. Das äh, werden wir heute gemeinsam erörtern mit dem lieben Tilo. Moinsen. Hallo, grüß dich, Andi. Guten Tag. Ja, ähm, ganz kurz nochmal zu dir. Du hattest in den letzten Tagen viel um die Ohren, habe ich gehört, denn du warst mit etwas unterwegs, was sich Punchlines nennt. Erzähl doch mal, was ist das eigentlich?
5: Mache ich gerne. Punchlines äh, sind eine comedy mix show das heißt mehrere Comedians äh, geben sich da die Ehre. Das Ganze wird moderiert von Sven Günzel und meiner Wenigkeit und äh, die äh, Comedians... Die treten nicht irgendwie auf einer Bühne auf, sondern hier im Münchner Boxwerk. Das ist so ein richtiger Boxgym, wo es richtig ehrlich zur Sache geht, so Rocky-mäßig. Und die stehen da in einem Boxring und äh, in der Pause gibt es dann sogar noch einen echten Boxkampf von Leuten, die da äh, auch trainieren. Und da kriegt man für äh, einen Abend richtig was geboten und das machen wir jetzt mittlerweile schon zum neunten Mal. Kann man das vergleichen
0: mit Formaten, die man vielleicht von anderswo her kennt, beispielsweise
5: dieser ähm, Nightwash heißt es glaube ich oder dem Comedy, Quatsch Comedy Club? Das ist so ziemlich dasselbe, das nennt sich eben so eine sogenannte Mixed Show, weil eben mehrere Comedians moderiert auftreten und bei Nightwash ist es halt ein äh, Waschsalon und bei äh, Punchlines ist es eben das Boxwerk, aber ich sag mal das Boxwerk ist viel viel cooler nichts anderes hätte ich erwartet, wenn du es moderierst, selbstverständlich. Natürlich. Und die nächste Folge, wir machen das zweimal im Jahr, aber immer eher nur im Herbst oder Winter, wenn es draußen kreislich und kalt und grau ist und dunkel, weil sonst kommen die Leute nicht und gehen in den Biergarten, weil wir müssen immer recht früh anfangen, wegen Lärmschutz hier in München ist das ja immer ein Problem. So um 19 Uhr geht's dann immer los und das nächste Mal wird es dann eben nächst, Anfang nächstes Jahr sein, wahrscheinlich im März wieder.
0: Ach schön, das behaltet ihr auf jeden Fall mal im Blick. Ich denke, man findet euch, wenn man dazu so mal ein bisschen Google einschmeißt, oder? Das finden wir auf Facebook auf jeden Fall. Okay, ja. sehr gut. Und ich möchte dem Film, den wir heute besprechen wollen, nicht absprechen, dass er weniger unterhaltsam wäre, aber vermutlich deutlich weniger lustig, <lacht> denn das sehe ich auch so. Swimming Pool am Golan ist eine Dokumentation, die auf jeden Fall sehr persönlich ist und damit vielleicht auch ein bisschen speziell. Magst du mal versuchen zu erzählen, wovon die Doku
5: handelt? Ja, also diese Esther Zimmermann, die ja diesen Film quasi gemacht hat, ist eigentlich eine junge Frau um die 30, ähm, als sie, glaube ich, angefangen hat mit dem Film, ähm, die ist in der DDR aufgewachsen, ähm, ist eine Halbjüdin, ihr Vater ist Jude und sie geht so ein bisschen auf Wurzelsuche, auf Spurensuche nach ihren Vorfahren und Verwandten, was die so getan haben, wo die gelandet sind. Manche eben in Israel, manche äh, sind in Berlin geblieben und sie geht da so ein bisschen auf Spurensuche. Und das Ganze, wie du schon sagtest, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Und deshalb ist das für mich auch so ein bisschen der Kritikpunkt gewesen. Äh, das ist zwar alles jetzt... Für Sie bestimmt furchtbar interessant, ich weiß noch nicht, ob es für den Zuschauer so interessant ist.
0: Ja, das kann ich so bestätigen. Es ist mir relativ schwer gefallen, hinterherzukommen, von welchem Verwandten sie jetzt gerade spricht, wessen Mutter, Oma oder Onkel, Opa, whatever das gerade gewesen ist. So ein bisschen hat es mir echt gefehlt am Überblick. Das äh, kann ich an der Stelle auch schon mal sagen. Und bei Dokumentation generell frage ich mich ja immer auch so ein bisschen, was die Absichten hinter der Dokumentation gewesen sind. Und wenn ich diese nicht unmittelbar erkennen kann, das könnte hier bei dem Film definitiv auch so sein, dass man nicht genau weiß, warum macht ihr das eigentlich, dann ist es doch zumindest immer mal ein schöner Einblick in eine Welt, in die man vielleicht sonst nicht so Einblicke hat. Mhm. Das wäre letztlich vielleicht das, was ich vor der Doku dann schon auch sagen kann. Das ist jetzt hier eben eine ein familiärer Rückblick und er zeigt eben jetzt hier Juden in Deutschland, viel eher noch in den neuen Bundesländern, zumindest die Geschichte dieser Familie damals und ist damit eben einfach ein Ausschnitt, meinetwegen ein Zeitzeugnis einer, wenn man doch letztlich einer Randgruppe in Deutschland und ich kann mir vorstellen, dass es in ganz Europa, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt, viele solcher Randgruppen gab und dass letztlich jede dieser jüdischen Familien
5: auf der ganzen Welt verstreut, so eine Geschichte zu erzählen hat. Ja, und ich bin froh, dass es dir auch so ging mit dem, mit dem Familienbaum. Ich habe dann irgendwann auch nicht mehr durchgeblickt, wer ist jetzt da die Großtante, die Cousine und ähm, die sind halt überall verstreut. Also sie springt da auch sehr krude hin und her. Und äh, dann, der eine ist halt Zionist in äh, Israel geworden oder lebt in den Kibbutz. Der andere ist, hat die FDJ im Exil mitgegründet. Die andere war in Holland im Widerstand gegen die Nazis und so. Das ist so krude zusammengewürfelter Mix und klar ist es bestimmt nicht die uninteressanteste Familiengeschichte. Aber wie du so, so schön sagtest, da gibt es wahrscheinlich zig andere solche Geschichten und ich sag mal ich, für mich hat das jetzt nicht wirklich ausgereicht einen Film darüber zu machen das hat war jetzt für mich nicht so interessant dass ich da einen Film gebraucht hätte
0: ja tatsächlich ist es ja so dass ich Punkte im Film erkannt habe, die ich mir deutlich lieber, deutlich ausgebauter gewünscht hätte. Es gibt zum Beispiel den Moment, wo sie, glaube ich, einen Onkel von sich oder so irgendwo in Israel besucht. Der hat dort, was war denn das? Eine Pumpenanlage war es, glaube ich. Und da In hat dem er Kibbutz, Plöten. ja. Genau. Und dann spricht sie da auch mal kritische Töne an, was so ein bisschen ja, letztlich Rassismus vor Ort angeht. ja, Eben mit den Palästinensern, also gegen die Palästinenser und wie dann da letztlich auch geschichtlich erwachsen, dieser, wenn man so will, Rassismus oder zumindest dieser Hass, der da entsteht, ähm, den will sie da versuchen, so ein bisschen aufzubrechen und von eben auch mal einer anderen Seite zu erklären oder zu beleuchten. Da wird aber recht schnell wieder abgebrochen mit der Begründung, sie will ihren Onkel
5: oder wer auch immer das war, nicht verletzen. Fand ich schade. Ja, ja da wurde es kurz mal interessant, wo er dann mit den arabischen neuen Nachbarn redet über die, äh, dass es das da Probleme gibt und dann wollten sie aber da nicht weiter bohren, beziehungsweise dann liest sie ja auch irgendwie diesen Brief vor von einem anderen Verwandten, der dann als Zionist über die äh, geschimpft hat, wie es in Palästina äh, zuging und so und das wird dann alles komischerweise wieder abgewürgt und so wird es dann irgendwie ja, wenn es mal gerade kurz interessant wird, wird es dann irgendwie gleich schon abgebrochen was ich auch ein bisschen schade fand, aber gut ich konnte jetzt die Protagonistin schon verstehen dass sie jetzt da nicht irgendwie äh, da in den Wunden äh, rumwühlen will aber das hätte das Ganze wahrscheinlich ein bisschen interessanter gemacht, sage ich mal
0: definitiv, definitiv ja einen Punkt gibt es noch, der mir jetzt so noch ein bisschen unter den Nägeln brennt. Ich weiß nicht, wie viele Punkte du vielleicht noch ansprechen möchtest. Generell geht es ja ein bisschen auch um das Thema Entwurzelung einfach. Es wird relativ schnell klar gemacht, dass die aus Deutschland fielen mussten, damals die Familie. Dann teilweise sind die über England, glaube ich, war es. Dann auch wieder zurück nach Israel. Also ganz unterschiedlichste Wege haben die gewählt. Sie selbst wohnt jetzt eben noch in Deutschland und das finden auch zum Beispiel nicht alle üblich gebliebenen Familienmitglieder in Israel toll, weil die sagen, echte Juden gehören nach Israel und da gibt es dann ganz fundamental Einstellungen zu dieser Frage, wo die eigentlich leben sollten. Aber letztlich geht es für mich ein bisschen um das Thema Entwurzelung und meinetwegen auch ja, Kultur und Zugehörigkeit. Und da finde ich es persönlich ganz schön, dass wir gerade am Ende des Films dann sehen, wie das Leben der Esther Zimmerring sich aktuell gestaltet, dass sie eben jemanden kennengelernt hat, der selbst geflohener ist. Ich glaube, der kam aus Ghana. Aus Ghana. Ghana, genau, aus Ghana. Mit dem hat sie auch ein Kind und so. Und dass man letztlich auch wenn man seine Wurzeln vielleicht gekappt bekommen hat oder die eben weg sind, auch
5: neue Wurzeln schlagen kann. Das persönlich fand ich ganz schön. Das war so ein, fast so ein Twist am Ende, wo ich auch gedacht habe, so, what the hell, was geht denn jetzt los? Mhm. Äh, dass Das ganze, aber das fand ich auch schön, dass dann, wie man sieht, wo ich das Leben so Triebe schlagen kann, die völlig andere Richtung gehen. Und sie dann auch mit ihrem äh, schwarzen Mann und dem äh, Kind dann die Verwandtschaft in Israel besucht und alles so ein bisschen sehr bunter wurde. Das fand ich dann irgendwie auch schon ganz nett, weil das äh, hat völlig neue Wege geöffnet und und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am Anfang, mich hat die Esther teilweise ein bisschen genervt sogar, weil sie immer da, ach da in Israel, da ist es ja so toll und da hat es mir immer so gefallen als Kind, da geht es ja auch um diesen Swimmingpool am äh, mhm. äh, Golan, was ja der Titel von dem Film ist, äh, weil den hat sie als Kind irgendwie so toll in Erinnerung gehabt und dann schwärmt sie immer von Israel und wie toll es da ist, kann aber kein Wort Hebräisch irgendwie und spricht auch irgendwie nicht wirklich gut Englisch, was mich ziemlich genervt hat, sage ich mhm. dir ganz ehrlich. Äh, so, wenn, wenn ich was höre wie äh, Did you spoke to her, dann denke ich mir, geh nur mal in die Schule. Okay, die ist in der DDR in die Schule gegangen, da hat sie wahrscheinlich Russisch gelernt, sei es geschenkt, aber äh, dieses, äh, ja und und da will ich dann hinziehen und und äh, so einen schönen israelischen Mann heiraten und haha, ha, ha. dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja dann zieh doch endlich hin, <lacht> mein Gott und dann, ähm, ja am Schluss hat sie dann völlig andere Pläne gemacht, was das Ganze dann tatsächlich wieder ein bisschen für, sie, für mich persönlich gestimmt hat, äh, aber wie gesagt, da eben auch diese ganze Familiengeschichte jetzt nicht so, irgendwie auch so ein plötzlich mit so einem riesen äh, Knall um die Ecke kam, wo ich immer gedacht habe, vielleicht kommt ja noch was, vielleicht kommt ja noch was, ähm, aber das plätscherte so vor sich hin und deswegen, ja, fand ich den jetzt nicht wirklich erbaulich insgesamt, den Film. Ja, das ist so ein bisschen auch das, was ich zu dem Film denke. Gibt es noch Punkte, die wir ansprechen
0: wollen oder wollen wir direkt zum Fazit weiter?
5: Äh, eins wollte ich nur ansprechen, ist ja eine sollte ja eigentlich eine Dokumentation sein, allerdings hörst du immer die Off-Stimme von ihr, was ja eigentlich in der Doku nicht wirklich was verloren hat, das ist ja dann eher so eine Reportage. Und ähm, ja, es, die hat es so ein bisschen irgendwie so zu, zu ihrem eigenen Stück gemacht und dreht sich immer auch so ein bisschen um sich selbst. Ähm, was ich schade fand, weil bestimmt einige Charaktere es wert gewesen wären, näher zu beleuchten. Ja, aber sie hat das irgendwie so ein Ding um, um sich selbst gemacht, um ihre Sache. Der Film ist garantiert nicht wirklich schlecht gemacht. Der arbeitet viel mit alten Aufnahmen, mit alten Stills, mit Musik. Der ist gut geschnitten. Äh, aber in Endeffekt, wie gesagt, war der Inhalt einfach jetzt nicht so, wenn ich es jetzt vergleiche wie äh, mit Dark Eden zum Beispiel, der dir einfach die Markengrube haut äh, über diese Ölforderungen da in Kanada, äh, das ist halt dann irgendwie schon eine andere Kiste. Ja, das stimmt schon. Ganz andere ja, Ebene einfach auch, um die es hier geht. Der Film selber ist, wie ich bereits zu Beginn
0: sagte, sehr persönlich, damit sehr individuell und irgendwie auch ein bisschen sehr speziell. Ich denke, er ist gut aufgehoben als vielleicht eine Form von Zeitzeugnis, als ein Beispiel dafür, wie jüdische Familien in der Welt so zerrissen sind und wie sich dann letztlich auch da so schnell kein Zusammenkommen mehr dieser Familie auch einstellen wird, einfach weil man inzwischen sich schon wirklich auseinandergelebt hat. Auch die der, Sprachbarriere ja da ist ja, inzwischen. Ja, definitiv. Der Film ist okay, aber ich verstehe nicht ganz, wofür es ihn gibt. Er ist <lacht> genau. wirklich wenig zielführend. Ich finde, diese alten Aufnahmen, von denen du gesprochen hast, die erinnern mich teilweise, teilweise tatsächlich auch an private Aufnahmen aus meiner Kindheit. Wenn mein Vater die Kamera ausgepackt hat im Urlaub, dann war das mhm. exakt dieselbe Wackelkamera. Genau, die hier und die außen. Klamotten. Die genau. Klamotten,
5: furchtbaren von damals. So ging es mir auch.
0: <lacht> Insofern ist es vielleicht auch ein netter,
5: nostalgischer Punkt, den man hier geben könnte. Aber ich glaube, vielleicht, wenn man in der DDR aufgewachsen ist, sieht man den Film vielleicht mit anderen Augen. Da ist es Vielleicht, da ist es vielleicht interessanter. Das könnte durchaus sein.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich auch in Erfurt aufgewachsen, aber Jahrgang 87, so richtig viel habe ich von der DDR nicht mehr
5: mitbekommen. Ja, Und die, das ist halt das andere dann. Die
0: Zimmerring ist ja nochmal zehn Jahre älter, was ja. man ihr nicht ansieht. Also hier, nee, wir. das stimmt das stimmt, das muss man ihr lassen. Und ähm, ja, vielleicht hat sie da einfach auch eine andere Welt kennengelernt, als ich das tat. Also von mir sind es da letztlich im Fazit übrigens zwei von fünf Punkte, weil ich nicht so genau weiß, was der Film eigentlich bezwecken will, ob das nicht einfach nur ein
5: schöner aufgearbeitete, ja, ein Familienfilm ist. Genau, so geht es mir genauso. Ich schließe mich da äh, komplett an. Zwei von fünf mehr ist leider für mich nicht drin. Und ähm, ja, für DDR-Nostalgiker und, und Israel-Interessierte ist er vielleicht bestimmt einen Blick wert. Ansonsten wusste ich jetzt auch gar nicht, warum es den Film eigentlich unbedingt gibt. <lacht> Gut, und ich versuche immer auch die Frage zu erläutern,
0: äh, sage ich schon, erläutern, ob man den Film denn unbedingt im Kino gesehen haben muss oder ob es auch fürs Heimkino genügt. Aber ich denke, also das ist ziemlich deutlich, dass da hier
5: auch der heimische Fernseher völlig ausreichend ist. Das sage ich eindeutig, wir haben es ja im Pressestream sehen dürfen, ich habe es auf meinem Laptop geguckt und das war also durchaus ausreichend für diesen Film. Der hat jetzt nicht irgendwelche großartigen Landschaftsaufnahmen. Gut, am Schluss sind sie da am Toten Meer und so, aber nicht irgendwas, was rechtfertigt, dass man das unbedingt auf einer großen Leinwand sehen müsste. Ganz
0: genau so sieht's aus. Jau, jau, jau. Dann, lieber Thilo, danke ich dir vielmals dafür, Gerne. dass du den Film geschaut hast und vor allem mit uns besprochen. Mit mir besprochen. Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis demnächst. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.